Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Y feliz año nuevo, feliz Navidad a todos ustedes. Y se acabó. Por fin se acabó. Carlos, ¿cómo estás? Bien, hermano. Aquí, nuevo año, eh, nuevo podcast. Nueva esperanza. Eh, nueva esperanza. Sí. Gra sí. Gran manera de decirlo. Sí, este, digo, una semana 18, este... A mí, para mi gusto, alegre. Eh, hay mucha gente por ahí que, que sí quería la victoria y demás, y no le importa lo que conlleva el futuro y demás. Yo, sinceramente, no soy tanto de esos. Yo siempre dije, si logramos perder viéndonos bien, lo cual es, es raro decirlo, pero sí existe, eh, está bien. Y pues a, a Matt Prater lo van a tener que meter al anillo de la, de la fama en los Arizona Cardinals, si esto, sobre todo... Obteniendo el cuarto pick significa que alcanzaste a draftear a Marvin Harrison Jr. Yo creo que te mantiene viva la esperanza. Sí, estoy de acuerdo contigo. Que no lo tenemos asegurado. Yo sé que es el sueño de todos nosotros los cardenales. Y yo veo a muchísima gente porque ya hace una, hace una hora algo por el estilo... Marvin Harrison se acaba de declarar oficialmente al draft. Sí, hace unos minutos, justamente. Y yo veo que muchos ya lo ponen, ok, es oficial, bienvenido a Arizona. Yo en lo particular, aunque me duela decírselos porque tú lo sabes, hermano, yo soy el primero que lo quiero. Sí. No lo veo ni cerca de estar asegurado aún. No, la realidad es que la victoria a Filadelfia eh, complicó por así decirlo, eh, un poco el draft, este pero sigues estando dentro de ese rango. Si le hubieras ganado a los Seattle Seahawks, si Matt Brader hubiera metido esos tres puntos, cualquiera de las dos veces que, que falló un gol de campo, eh, tendrías el pick 5, porque Chargers estaría escogiendo delante de ti, y en una de esas donde no gane gigantes pick 6, lo cual definitivamente estarías fuera de, de cualquier, me atrevo a decir, hasta cualquiera de los dos receptores, el de LSU Malik Neighbors y, y, y Marvin Harrison Jr., este, pero no, te, terminas en cuatro gracias a Matt Prater, que, que le mandaremos una bendición y merece una renovación y que juegue hasta, la, hasta los años que quiera en Arizona. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué digo? No, no le hace falta que le, que le echemos crema a los tacos, sinceramente, hubo una muy buena temporada, creo que su peor partido definitivamente fue este último. Eh, digo, sobre todo que fue en Arizona un, un estadio que no es conocido por tener mucho aire ni nada, pero tienes esos días. Tú, tú juegas golf, sabes cómo son esos días de repente y, y cuando Lo no arreglamos. le pegas, no, sí, cuando eh, no le pegas, no le pegas. Estuvo arreglado, estuvo arreglado, sí, mi eh, Matt Prater es, de toda la vida. Yo, yo también creo que sí, eh, pero terminas con el pick 4 y adelante tienes a Chicago que tiene el pick de Carolina, a los Washington Commanders que definitivamente necesitan coreback. Y a los Patriotas, que también definitivamente necesitan coreback, pero están a punto de entrar en una era rara, porque tienen veintitantos años que no viven esto que están viviendo. Y Bill Belichick acaba de decir que, bueno, muchas gracias, pero quiero ir a un lugar donde haga calor. Sí, ya, o sea, el monje ha vivido lo que ha tenido que vivir. Sí. Creo que se va, pues, digo, John Maiden puede ser, que no nos tocó. Ajá. Pero al menos de... Llamémosle que de, nos, de nuestras generaciones cercanas se va el más grande. Sí. Hablando de head coach. Uh -huh. eh, GM fue un desastre. Sí. Y en gran parte, si hoy en día los Pats son lo que son los Pats, es por él. Sí. También para mal. Sí. Refiriéndonos al Billy Chick GM. 
que fue malísimo, pésimo, un desastre. Sobre todo en los últimos años, al principio de, de cuando empezó con el doble rol, pegó varios tackles, varios jugadores defensivos muy muy buenos. En Pero porque días. seguía teniendo el trabuco y seguía teniendo, claro. te, seguías teniendo a un tipo que se llamaba Tom Brady. Sí, estoy de acuerdo. Que te corregía muchísimas cosas. Y a partir de ahí fue un desastre, pero bueno, se va el más grande, merecía la, la mención. Sí. Y creo que lo relativamente de esto para nosotros es que yo, yo creo, pienso que el head coach que vaya a llegar va a querer iniciar su era con su coreback. Sí. No creo que se la vaya a jugar con Mac Jones ni con Sapi. <risa> eh, así que creo que eso nos ayuda en cierta manera, eh, en que Pats es muy probable que tome uno. Digo, lo hemos mencionado tú y yo, sabemos que la agencia libre puede mover un mundo todo sí, y para bien o para mal en nuestro escenario ideal. O inclusive capaz que nosotros agarramos dos wide receivers en la agencia libre y, y sí, se sí, acabó claro. y, re, y resulta que nunca estaba en los planes Marvin Harrison. Digo, claro. todo es posible. Vamos a ir viendo cómo se acomodan las fichas. Eh, pero sí, hoy en día el sueño tiene tres letras, MHJ, Marvin Harrison Jr., eh, y la vela sigue prendida, que eso es lo primordial aquí. Sí, mira, creo que el escenario, el más posible, suponiendo que las cosas se quedan que están así como están ahorita, tal cual, pico 1, 2, 3 y 4, eh, es que Chicago decida... Mandar a, a Justin Fields a Atlanta o algo así. Que tome a Caleb Williams, que se vaya a Drake May en dos y que se enamoren de Jaden Daniels en tres. Creo que sería de las únicas maneras que en realidad llega el pick como tal a, a, a Arizona. Eh, la cosa aquí es, eh, yo veía posible que a lo mejor los Patriotas tomaran a Marvin Harrison Jr. si se quedaba Belichick, porque yo veía más viable que Belichick quisiera fletársela con un Kirk Cousins, agregarle un Marvin Harrison Jr., invertir la línea ofensiva y a lo mejor ir hacia adelante con un coreback ya veterano y no volver a empezar con un proyecto tipo Mac Jones, porque pues, la paciencia cada vez es menos, sobre todo con alguien con, con Bill Belichick que estuvo acostumbrado a 20 años de, de un robotcito que era Tom Brady para entrenar, para ver este tape, para, para todo prácticamente. Eh, y lo más acercado a eso ahorita en el mercado disponible sería Kirk Cousins o Russell Wilson. Russell Wilson ahorita es un enigma. Nadie sabe, ni yo creo que ni él sabe quién es. Eh, lo, lo cual es un problema dentro de todo. Entonces Kirk Cousins sigue siendo la opción más viable a un precio sobre todo accesible. Este, y le armabas el equipo alrededor y, y veías si tenías chance de, de con una defensa y con a base de cocheo llegar a lo mejor a, a tu séptimo anillo como lo hizo Tom Brady con Tampa. Ese barco no definitivamente es Ya no existe. Ese ya barco no existe definitivamente es escenario. Entonces, coreback. ¿Qué veo viable yo como opción para los Patriotas en el draft? Eh, una de las opciones que yo veo muy, muy posible, sobre todo con nueva gerencia, nuevo coach, nuevo todo, es ir por el pick 1. Sobre todo si se convence Chicago de cierta manera de que Justin Fields eh, es el coreback del futuro para ellos y agregar a lo mejor agregarle a DJ Moore, a Marvin Harrison Jr. sería un big, big upgrade para Justin Fields. Este Sería viable a lo mejor para Chicago. Yo sinceramente creo que Justin Fields no te va a llevar a un Super Bowl. A así llega un punto donde tienes que evaluar los corebacks 
eh, así o no así, sobre todo cuando tienes el pick 1 y ni siquiera es tu pick, este, es como un mulligan, como un do-over, como un, un, un replay este, instantáneo gratis. Porque sigues teniendo, te digo, el pick número 9 creo que tienen. Eh, y te pone una situación muy, muy... Eso lo dijo tal cual el general manager. Eh, lo más viable aquí yo creo que va a pasar es que Caleb Williams se va a ir a los Chicago Bears. Este, que Justin Fields le van a sacar una primera tardía o una segunda temprana, porque sí los vale, si sí es un coreba que a lo mejor con un desarrollo apropiado y un coacheo y jugadores alrededor sí puede llegar a hacerlo. A mí me llega a gustar más a veces Justin Fields que hasta Tua. Más que Justin Fields, pues, no tiene mucho alrededor y el coacheo también ha sido dudoso, a pesar de que ya ratificaron a, a Iberflus y que se va a quedar. Eh... Veo muy, muy difícil que llegue Marvin Harrison al 4 de cualquier manera, porque Chicago sería el 3 por el pick de Patriotas. Eh, tomaría Marvin Harrison. Si no están ni Drake May ni Caleb Williams, puede que Jalen Daniels no sea suficiente para pick 3. Así de sencillo. Michael Penix Jr. no lo es, Bo Nix no lo es, y McCarthy menos. A pesar de que ganó el campeonato nacional, JJ McCarthy no, o sea, lanzó 10 pases. Esos nombres no existen. Exacto. O sea, no, no, ni, no vale la pena ni mencionarlos. Uh -huh. eh, lo único que está, que puede entrar en la ecuación es Jaden Daniels. Sí, por la Inclusive, ¿algún tackle? Sí, eh, también ser. a los Patriotas pues, los veo tomando a Joe Alt, porque Joe Alt terminó la temporada muy, muy bien. Es, es viable el, también. Es el único otro nombre que puede entrar aquí. Sí. Eh, o sea, estamos, hablamos, hablemos del top 5. Eh, no de equipos, sino de nombres de jugadores. Es Caleb, es May, es Marvin Harrison, Joe es Alt, Joe y, Alt, y hasta y Malik Neighbors. Eh, y y Jaden Daniels. Ajá, o Jaden Daniels, que digo, el Heisman lo, lo catapultó porque Jaden Daniels era coreback de segunda ronda al empezar la temporada. Sí, 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 sí Y todavía falta Combine y Pro Day. No, que también veamos esto. Después de Jaden Daniels no hay nadie. De, no, de o sea, eh, estamos o sea, hablando de ya de Desmond, Desmond Readers y, y a lo o sea, mejor un no. Jordan Love por ahí. O sea, no existen. Bueno, Jordan Love salió bien. Creo que sí, la, pegó, la pagó Green Bay. Después de Pero, cuatro años atrás de Rogers también. Sí, eh, la realidad es que lo mencionamos ¿por qué? Porque hay muchos equipos que van a estar coreback. Sí. Obviamente al draft van a ser menos que los que estamos hoy en día hablando. Sí. ¿Por qué? Porque ya Kirk Cousins va a tener equipo, porque ya Russell Wilson puede tener su escenario definido, eh, porque quizá Justin Fields ya ha sido tradeado, o porque quizá Chicago ya dijo que se queda con Justin Fields. Entonces, eh, ahí va a haber menos equipos, pero los equipos necesitados en el momento en el que May se vaya, solo les queda una opción. Sí. Y ese va a ser Jaden Daniels. Que, que también la otra opción es, es esa, que, que ahorita se me ocurrió, eh, pa Patriotas consigue coreback, que ya sea Russell Wilson, Kirk Cousins, con quien tú quieras, y hace más picks con ese número. Lo trae idea. Trae sí, idea no, o sea, un equipo que quiera, Jaden Daniels. Sí, la realidad es que ahorita todavía hay mil escenarios posibles. Sí. Eh, hay, la agencia libre nos irá dando un poquito más de, de margen. Pero como lo comentábamos hace rato, creo que aquí la frase y creo que para nosotros los cardenales donde nos tenemos que quedar es que gracias Matt Prater, la vela Marvin Harrison Jr. sigue prendida. Sí. Porque si no, ya no la tendríamos ni prendida, ya estaríamos hablando sí. de otros escenarios. 
Eh, sí, sí, llega, llegar hasta Chargers en cuarto no pasa de, En realidad no pasa de cuarto, esté quien esté. Esté sí, quien no. esté en cuarto, no pasa Marvin Harrison Jr. de cuatro. Inclusive, a lo mejor hasta también es viable si nos ve alguien de otro equipo y dice, a ver, no va a salir del top 3 y ustedes están aferrando a la esperanza. También. Claro, puede ser. Y nosotros lo hemos hablado desde antes, para nosotros Marvin Harrison no salía del 3 nunca. Sí, no. Y pensábamos ah. mucho que nosotros íbamos a estar en el 2 o en el 3. Claro, digo, el... el <ríe> no, salimos el del top 3 y, y bueno, hoy el escenario cambia, pero la vela sigue encendida. Está esa ligera posibilidad. Unos la ven más clara que, que no. Este, la verdad es que habrá que ver, pero bueno, hoy seguimos aferrados a la esperanza y nos vamos a tener que seguir aferrando hasta un par de meses más. Sí, o sea, ya, ya en términos finales a secas... Eh, se tienen que ir tres corebacks, pero Patriotas también necesita receptor. Entonces, sí. si no le gusta el coreback que queda, eh, sí puede optar ir por ese receptor. Y Patriotas puede a lo mejor reconocer eso desde mucho antes y firmar a Kirk Cousins. Y estamos muertos. Si firma Patriotas un coreback, yo me atrevo a decir que estamos muertos en la carrera por Marvin Harrison Jr. Porque sí. yo, no, yo no veo un mundo donde tomes a Joe Alt antes de Marvin Harrison. Se, no, supone, yo, muy, me sorprendería bastante. Sí, me suponiendo que ambas bastante. posiciones sean de necesidad como lo es con Patriotas y con Arizona, eh, si tienes a los dos simplemente tomas a Marvin Harrison Jr. Eh, es así de fácil. Creo que en realidad la competencia está entre Joe Alt y Malik Neighbors. A lo mejor sí. ahí sí está la competencia. Pero bueno, así que eh, esos son los escenarios más o menos... Eh, que, que tiene Arizona por delante, lo, lo cual es complicado. Y, y con el otro pick, con el pick de Houston, que eh, pues Houston recibe a Cleveland en casa, lo cual Cleveland viene muy, muy caliente con Joe Flaco, aunque usted no lo crea, pero eh, Joe Flaco va a intentar ir a sacarle otro partido de playoff este, a los Houston Texans. Y pues ojalá que sí, porque de ser así... Eh, el pick que tenemos sería, puede ser, el, tan alto puede ser como 19, pero donde gane Texas nos vamos como hasta 25. Entonces, eh, sí, sí es bastante grande el margen de jugadores ahí. Estamos hablando que en 19, 20, 21, eh, suponiendo que perdiera Green Bay este, y los otros más malos, eh, estamos hablando que todavía estás en el rango de el corner número 2, número 3 y número 4 que es una carrera muy cerca entre, creo que es el de Clemson y los dos de Alabama. Que y los el dos de, de Alabama. Iowa. Y el de, el de Iowa yo creo que es el que se va a ir 12-13. Ese yo creo que se puede ir antes. Generalmente un corner se va por ahí en esas, en esas el primer corner, a menos de que seas tipo Sauce Gardner, te vas top 5, obviamente. Y es blanco. Aparte. Y no lo digo por racista. Sí, lo no, digo no. porque eso es algo es raro, es, es, curioso. es raro. Es curioso el término que le quieras poner. Como McCaffrey. Sí, ándale. McCaffrey es, es, es un caso también muy, muy raro, sobre todo por, porque es el mejor corredor, lo cual... Eh, yo yo automáticamente por eso lo quiero. Sí, sí. O sea, es, lo visualizo en la posición, en el uniforme, muy aesthetic, muy... Sí, como no. le quiero, y lo quiero, no sé... Es, Nunca lo he visto jugar, pero lo quiero, lo quiero, dámelo. Sí, yo, yo ya empecé a ver un poco de cinta de todos los jugadores que se pueden ir en primera ronda y, y son muy buenos. La, la realidad es que los cuatro corners, que es lo, lo, el top cuatro, eh, son muy, muy buenos. Kool-Aid era un corner que sonaba para top 10 y no tanto porque tuvo mala temporada, porque eh, no tuvo mala temporada, simplemente el otro corner se hizo muy bueno también. 
y, sí. y los dos están proyectados top 20. Entonces, eh, cualquiera de los dos son buenos. El otro corner, ahorita no me puedo acordar de los nombres de todos más que de Kool-Aid, porque pues, nunca vas a olvidar el nombre de Kool-Aid. Sí, ¿no? eh, eh, es una de las posiciones que necesitamos. Eh, el primer liniero defensivo interior, lo cual también es una necesidad, y también el, el de los primeros edge que Jared Burst y, y varios que por ahí se pueden colar a, al 19-20-21 este, todavía nos quedan muy buenos jugadores, lo, lo cual digo, ahorita no nos vamos a meter tanto hasta saber exactamente eh, el pick que nos toca pero pues recordemos que tenemos, déjame abrir el, el Whatsapp que me mandaste tú con los picks que son, es una cantidad absurda de picks. Sí, y en lo que lo buscas voy a mencionar, yo, yo creo que personalmente ante lo que está resultando ser el pick de Houston, eh, creo que entre, entre más, más va subiendo, refiriéndome a más late, uh -huh. más creo que lo vamos a utilizar para brincar y escoger antes. Yo creo. Eh, eh, Tenemos el... muchísimos picks. En sí, el, de 20, en el, draft. El, que, el que es el 21, dices tú. Sí, el que termine siendo sí, por, de Houston. Porque ahí había, había creo... gente que quería que subiera al 3 por Marvin Harrison Jr. Y, o sea, entiendo que es un muy buen jugador, pero no lo veo muy viable. Eh, estaría regalando picks, la verdad. Digo, ya, eh, entran muchas situaciones. Eh, lo, hem, lo hemos visto, al final de cuentas, yo qué sé, si al final de cuentas llega el día del draft y está Pats en el 3 y tú le marcas a Pat si sabes qué Pat o el mismo Pat te dice sabes qué te doy a tu muchacho dame cualquier cosita porque yo no es al que busco yo quiero uno más claro yo busco el dinero y te sacan qué te puedo decir una segunda sí, una la, tercera la, la no 66 lo sé o la 71 sí, algo, o sea hay, hay mil escenarios y los iremos viendo sí, absolutamente la, la 25, todos no creo pero sí, a sí que vamos, de hay muchos te escenarios ir hasta... hay hay muchos escenarios pero yo creo que Arizona yo no nos veo escogiendo los 250 picks que tenemos, no le veo ojalá, caso, ojalá. no veo para qué. Eh, yo siempre te he dicho y yo creo, prefiero ca calidad sobre cantidad. Sí, primeras tres rondas. Sí, porque sí, también, hoy en día yo veo a muchos que venden, ah, ok, Arizona, fuimos los que más novatos iniciamos, los que más partidos, eh, etc. Sí, porque no teníamos de otra. Sí, no, y ganamos cinco no, juegos, y... a, a, cuatro juegos a final de cuentas. Green Bay fue el equipo más joven en la historia en calificar a playoffs. Y, y, sí, y, no, el... y, y digo, sí. qué bueno, qué bien, pero seamos realistas. Sí. Todos esos jugaron porque no había más. Terminamos el equipo y por poquito nos llaman a ti y a mí para jugar de corners. Sí, sí, sí no, definitivamente. O sea, no, no había yo, nadie. Yo, yo no Terminamos con en tres corners en el sí. roster. O sea, sí, es no. algo muy bueno, por supuesto, pero seamos realistas de todos los novatos que jugamos, ¿cuáles son de un calibre para seguir iniciando en la NFL? Yo me atrevo a decir que solo... Si sí, me dices que la mitad es mucho. No, la, yo, yo estoy pensando nomás dos o tres, que sería Stills, el liniero, que, que sí. tuvo muy, muy buen cierre de temporada. El corner Garrett Williams, pero no como corner uno, a lo mejor como corner dos o de slot corner. Y digo, Paris Johnson, obviamente. Sí, digo, obviamente, Paris. Sí, sí se lo eleva, pero sí. él se y tenía o, que jugar. Y tuvo, tuvo momentos, digo, también estuvo lesionado sí. y, y demás, pero sí, de ahí párale de contar. Y en realidad es así, son la mayoría de los drafts. No, no es que, digo, en épocas de Steve Kime ni siquiera eso era. Esto ya es ganancia y, y por mucho para nosotros, pero regresando a los picks, aquí los tengo para que se den una idea de, de en realidad todo con todo el, el firepower que contamos 
eh, tenemos el 4, el 21, el 35, el 66, el 71, el 86, el 104, el 136, 156, 187, 221, 223 y 244. Son 13 picks, de los cuales 7 prácticamente son top 100, 104, son 6 y el 104, pero son 7 prácticamente de top 100. Eh, en valor colectivo, según el colegio analítico de Harvard Sports, eh, esto lo mandaste tú, eh, tenemos un valor de 1,497.4 puntos de valor en todos los draft picks. Somos el número uno eh, en valor de eh, calidad, por así decirlo, de que, que dices tú de draft picks, eh, pero dentro de 13 picks. Siguen los, los commanders que tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9 picks nada más. Eh, tienen picks, obviamente tienen el pick 2 y demás. Chicago en 3, pero tiene el 1 y el 9. Y, y aún así, Chicago en realidad nomás tiene 6 picks. Eh, pero es mucho lo que dices tú. Yo creo que de la 104 para abajo trata de cuidar los picks o de mejorarlos. Y usa la 136 para adelante para, para esos otros picks, tratar de mejorarlos. Creo que seis jugadores top 100, siete jugadores top 100 te valen muchísimo más que los 13 después si quieres firmar otros 25 on drafted. Eh, a final de cuentas. Y Monty Oseford sabe escoger. La realidad es que... Eh, por lo menos las primeras rondas se sienten un poco seguras. Por, no como con Steve Kime, que, que tomaste a Jason Reddy, que a no, ver, que también, no lo conocía. A ver, también veamos lo siguiente. O sea, sí. Y hay que ver lo positivo, porque hay que aferrarnos sí. a lo positivo. Por sí. supuesto, tampoco vamos a venir aquí con la bandera de negatividad y a decir que no. Ya no, ya se acabó la temporada, ya no. Sí. Pero yo, a ver, yo también te digo, ok, nosotros nos, nos guiamos y vemos y... Han salido cositas interesantes en los picks que ha tenido. Sí. Yo te cambio el escenario. ¿Tú crees que si Steels hubiera sido drafteado por algún otro equipo, hubiera jugado lo que jugó con nosotros? No, claro que no. Y, y también eso va de la mano, desde de la necesidad de descubriste joyitas que tenías. Eh, digo, a final de cuentas, creo que el único que no vio tiempo de juego fue Owen Papo. Porque, y jugó al final porque terminamos final, también a una porque, llamada de jugar tú y yo White. de linebackers. Exactamente, porque eh, Kaiser White y todo Entonces vol volvemos a lo mismo. Sí. El futuro es, es prometedor, pero también hay que tener conscientes que el es el futuro prometedor del peor roster de la liga. Claro. Eh, y es que no es como que tenemos un trabuco y dos, tres novatos se ganaron su lugar en nuestro sí, trabuco. No. O sea, no. no. O sea, a lo que vamos es hay que guardar las dimensiones. Sí. No volvernos locos, no, no también decir, no mames, nos Arizona tenemos seis novatos que van a ser el próximo sí, no, y, nombre y... que tú quieras de la liga. No, pero sí tenemos buenas bases. Claro, y también y... hay que recalcar que veníamos acostumbrados a tener desastres de drafts. No, y, y venimos también de una temporada donde cortaste a 26 jugadores del, del régimen anterior que, que prácticamente sí. empezaste con... No, porque veníamos de desastres de drafts, sí. desastres. Y ya Hoy en día nos podemos aferrar a la vida de varios. Claro. Y ya que tienes esa base, eso es lo que me agrada, que tienes seis picks top 100 y esos picks, seis picks top 100 son calidad de titular, que puede llegar a serlo. Ponle que pegues... Eh, del 66 para abajo que siguen siendo 5 picks y que estamos hablando de todavía segunda ronda que picks de segunda ronda son, son, no, son todavía algo inclusive no te vayas lejos o sea, pégame las dos primeras no te claro. pido más pégame las dos exactamente agrégale todas las posiciones de, de suma importancia en free agency que, con jugadores que sabes que 
que, que ya, ya lo que son y, y qué es lo que traen. Oh, a ver, también digamos, hoy, hoy estamos a, discúlpame, a 11 de enero. 11 Falta de enero. Un, un mundo. Sí. Hoy, 11 de enero, tú, Oscar Huerta, ¿qué quisieras para la próxima temporada? No, pues un equipo nuevo. No, pero te hablo un escenario realista. Sí, no, a ver, en realidad... Tampoco vamos a decir que Arizona va a pelear el Super Bowl el año que viene. No, ojalá, claro. ojalá, 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 ojalá seamos los próximos Bengals y sorprendamos al sí, mundo. Claro. Pero a ver, las posibilidades van en contra. Yo, sí. a mí, Carlos Guzmán, me preguntas qué te digo, que peleamos a entrar a playoffs. Sí, exactamente eso es lo que iba. Creo que el primer paso es, es eh, optar eh, entrar a playoffs. Recordemos que estás en la división de, del eh, campeón de conferencia del año pasado, campeón de conferencia de este año, que has, han tenido tu división campeones de Super Bowl o equipos en el Super Bowl prácticamente eh, un año sí uno, ¿no? Me, me atrevo a decir. Y, y estás en una de las divisiones más difíciles históricamente. Que puede estar cambiando eso, se fue Pete Carroll, sí, que ya está a punto de retirarse Stafford, sí, y bueno, San Francisco, yo creo que le queda rato de esto. Eh, eh, o sea, para mí cierto. nuestra división sigue siendo bravísima. Sí, y, no, va siendo y, y, bravísima. Y, va, y va a seguir siendo. Creo que ahí Seattle, a mí es el único que me causa duda. Yo ya vi que McVeigh, aunque esté en las peores condiciones... Eh, McVeigh es un dios. Eh, sí, exacto. Es un dios o sea, y yo va, te lo dije, no me la comprabas, es un dios. Va a pelear. Iba a pelear. Y yo, y yo creo que fue hace como que te dije, no me acuerdo si tres, cuatro semanas que yo te dije, aguas con los Rams. Sí, van a calificar. Aguas con los Rams, aguas con los Rams. Y yo te lo digo ahorita, los Rams van a ir y le van a ganar a Detroit. Para ese, mí. Ese es, yo, yo, yo para tengo, mí. Tengo por ahí otro amigo que dice, para mí. yo Detroit lo veo jugando muy bien. Pero bueno, después hablaremos de los playoffs un poco más a fondo. este ¿Qué te está diciendo? De... Ah, el tema de Ah, de la división. ¿Cuál es el siguiente paso? Tí, o sea, porque la... califica sí. playoffs, que, que ya viste este año 9-10 victorias, que creo que 9-10 victorias ahorita para, para este equipo de, de Arizona, este fanbase de Arizona, sería puta. Son sería, la gloria. Sería una gloria, exactamente. Son, es un Super Bowl. Es, es casi un Super Bowl. Yo es creo nuestro que, Super Bowl. Yo creo que poder ir, ir a jugar un partido de playoffs, ya sea a donde quieras que sea. Este, sería un logro. Ahora, ganar un partido de playoffs ya sería como la cereza al, al, no, en O el sea, tiempo. sí, o comentamos esto porque, a ver, también es, es una escalerita. Claro. Eh, hoy en día, nuestra escalera estamos en el fondo. Sí. ¿Me entiendes? O sea, sí, hoy estamos sí, en el fondo. Sí, no podemos claro, esperar claro. agarrar el pinche elevador y, y ser el uno. No, o sea, es, es, es un proceso. Raro, es un proceso, raro, vamos. Raro. Es un proceso y hay que tener escenarios realistas. Y si el, el año que viene, a estas alturas, hablamos que nuestro equipo entró o estuvo muy cerca de entrar a playoffs, bienvenido sea, ese es el sí. paso que sigue. Sí, que es duplicar prácticamente la, la cantidad. Que es duplicar tus triunfos, lo cual es, 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 es un es escenario un... espectacular. Estoy y ojalá y se dé. Y ojalá y se dé. Pero entonces, creo yo que con 100 millones de cap space, 100, 7 picks top 100, es una meta bastante accesible. A final de cuentas. Sí, o sea, si tú me dices... Puedes aspirar a eso, deberíamos de. Sí, sí. Deberíamos de. Porque dentro de todo el equipo no se vio tan mal. Pero bueno, Exacto. hay tiempo. Nos vamos a divertir. Sí, Tenemos hay tiempo. tiempo. Creo que este por hoy va a ser todo, pero ya, ya vamos a empezar la próxima semana eh, a empezar a ver, sobre todo Agencia Libre, que, que es primero, el Combine es a finales de febrero. Sí. Agencia Libre es el 
11 de marzo, para que lo marquen en su, sus calendarios. Draft es 25 de abril, primera ronda el 25 de abril, para que también Correcto. lo marquen en sus calendarios. Este, y vamos a empezar y pues, a jugar con los moxitos. Sí, ahorita disfruten sus quinelas de playoffs. Este, todo, todo ese Antes de, de irnos, ahí te va, rápido. Cleveland-Houston. Yo, sinceramente, es que mi corazón me dice Cleveland. Sí, pero... tu corazón te va a ganar, pero sí, yo sí creo que gana Cleveland. Yo. Yo, yo, es que yo veo a Houston jugando muy bien. No, este, y Houston, vamos si a ir hoy me Cleveland, por, por experiencia, sí. porque también playoffs es un monstruo diferente. Y sí, es ese partido donde sí. no, si y gana sí, Houston sí. mañana, tampoco nos vamos a sorprender. Sí, no, no nos vamos a sorprender y, el, y tu pick será más grande. A mí me sorprende más por CJ Strauss, más que, más que por Houston. Ah, bueno, o sea, pero a ver, también algo. vamos a decirte sí. algo. O sea, CJ Strauss te, puede, te podía venir a sorprender si hablábamos sí. de él a la semana 8, 9. Sí, sí, sí. Ya ahorita sí. no es ninguna sorpresa. Ya, no, si el día si de mañana. Si es semana 8, va a estar ganando su ah, partido o sea, de No. Ya está difícil, pero bueno. Pero vamos, para eso se ocupan libre. muchas cosas. Pero si hoy en día me vienes a decir mañana si sí, Strauss va a salir a jugar bien, a nadie le va a sorprender. Ah, no, ya no, ya eso. no. Más ya no. Más bien es y que como también. si también sale y no juega también, tampoco nos va a sorprender sí, porque a fin de cuentas es, es novato no y es su primer playoff. Pero bueno, vamos sí, que Cleveland. Vamos Cleveland. Y, sí, y por el corazón, obviamente. <risa> <risa> eh, Miami visita Kansas en el juego más frío de la historia de la NFL. Sí, no, yo, yo voy Kansas, eso que dijiste sí, es importante Kansas, y, Kansas. y la verdad es que Miami es un equipo que... que eh, yo sé que a final de cuentas no, Jack Scal y es un hospital. No, importa, ya, no, y, no eh, calientito no importa, pero dices tú, es un hospital y Kansas en playoffs es, 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 otro. Monstruo, es otro monstruo. Totalmente no, diferente. Es otro, es otro. Y si sí. Mahomes y no, Kelsey no, y, y, no, y, y Reed, se y prende Reed. Y, y Reed se pone creativo. Nadie los quiere enfrentar. Sí, no. Kansas. Bueno, este nivel. Eh, bueno, Pittsburgh visita Buffalo. <risa> Buffalo. Vamos con Buffalo, creo que no hay mucho que hablar. Creo que Pittsburgh sí, sigue no. con Tom, Tomlin y su rachita de récords sí, ganadores. Pero no lo puedes correr. No, Así, pero no. también va a seguir con su rachita sí, de claro. no ganar en playoffs y sigues sí, en la mediocridad peor. absoluta que sí. yo te he dicho estar en medio es lo peor. Porque ni estás peleando arriba ni tampoco abajo, sí, entonces es a, lo más agarras, difícil. Agarras a Najee Harris todos los drafts. Sí, Para es lo más difícil, bien. pero bueno, creo que ahí llega el Pittsburgh, otra temporada buena, entre sí. comillas, y se va. Green Bay visita Dallas. Está ese cuidado. Yo voy a agarrar a Dallas, pero cuidado con Green Bay, sobre todo... Este, creo, creo que en playoffs tienen 20, no sé cuántos años sin ganarle sí, a la saga. Para mí, Jordan Love es de los corebacks sí. que viene más Cuidado. encendidos. Cuidado. No creo que le dé a Green Bay para ganar. Así no, estoy creo. Yo. Yo no creo. Sobre pero... todo porque es en Dallas. Pero si nos metiéramos en términos más de tipsters como tú, Así yo sí andaría agarrando los siete, Love, ¿eh? los siete ah, puntos sí. a Green. Yo sí, sí los andaría agarrando. De, eh. de, hecho, de hecho, es una apuesta que a mí se me hace bastante atractiva. Esos siete yo puntos. Yo sí los andaría agarrando, Sobre pero bueno, ahorita Dallas, no. Dallas ya no va de subida, ya va o planeando o de bajada. No, pero también sabemos lo que es Dallas en su casa. Sí. Y creo que sí, no, ahí, ahí le puede ganar al que sea. Fuera de ella sí. puede perder con quien sea. Sí. Y lo vimos, perdió con nosotros. Sí. Pero bueno, no entremos a tipsters. Vamos, vamos Dallas y con Joshua. Los Rams visitan a Detroit. Yo no tengo duda, te lo dije hace Yo ratito. Para mí, los Rams van Uca y le pegan a Detroit en Detroit. 
Ucanacua, que, que Así por ahí te me lo hizo digo. ganar una Liga es, Fantasy. Stafford viene jugando muy bien. McVay, sí. sabemos lo que Yo es McVay. Sí, yo pero este es un escenario nuevo para Detroit. Sí. Y yo, yo lo veo así. Los dos equipos son buenos. Uh -huh. Están relativamente parejos. Yo lo que veo es lo siguiente. Yo veo ambas ofensivas buenas. Sí. Pero si me preguntas cuál defensa es mejor, le tengo más fe a Aaron Donald y a los Rams que a la Detroit. Es que también es muy buena. Aiden Hutchinson tuvo un temporadón. La, la secundaria de Detroit es espantosa. Eso, eso sí, con todo. Espantosa. Yo no veo forma. Yo veo tranquilamente a Pucanacua y a Cooper Cup teniendo más de 100 yardas los dos. Es posible. Por ese lado sí te doy la razón, pero yo sí creo que... Más aparte, claro. sí, tengo que decirlo. A mí me fascina el, core, el head coach de Detroit. Lo amo. Me fascina. Sí, yo también. Yo también. Es de mis cartas. Pero no lo pondría y... arriba de McVay ni cerca. No, yo, yo creo que ahorita... Empatado con McVeigh, tengo a Shanahan, quizás. Sí, no, o sea, no lo pongo ni. O sea, sí lo pongo uno, inclusive dos escalones abajo de McVeigh. Uh -huh. Y yo sí creo que veo más factible que McVeigh encuentre una forma de poder detener a Detroit, Detroit que viceversa. Así lo veo yo, por eso me voy con Rams. Ahí diferimos, tú, yo Rams, tú Detroit. Sí, yo, yo sí agarro Detroit. A mí me gustó mucho, sobre todo que el, el factor casa de Detroit viene inspiradísimo. Está jugando muy, muy bien. Filadelfia visita Tampa Bay. Yo voy, a yo a Tampa. voy Tampa Bay. Yo también voy a ganar a Tampa. Mira, yo creo que por un simple hecho, no tengo duda que Filadelfia es mejor equipo, no la tengo, pero sí también no tengo duda que llevamos como mes y medio diciendo, no, ya, se va a acabar el, el declive de Filadelfia, van a despertar, y, y no pasa se una semana y no, y pasa otra semana y no. Sí, no. Y ha pasado lo contrario. Cada semana se ven peor. Sí. No sé qué está pasando. Eh, tampoco Los tengo duda que algo está pasando. No, para mí esto ya va más allá de eso. Porque, a ver, esos coordinadores también eran los coordinadores cuando iban 6-1. Sí, estoy de acuerdo. O sea, para mí hay, hay algo más. Han tenido es lesiones importantes. Sí. Eh, han tenido baja de juego de jugadores importantes también. Empezando por la más importante que para mí, Jalen Hurts ha bajado su nivel. Ahora a mí regresó a la normalidad. A, a mí no También, me, me encanta tanto. Puede, pero sí. puede decirle, pero bueno, el, el, el vato está jugando bien. Sí, eh, creo que y va ha ser bajado una, su nivel. Va a ser AJ Brown ha bajado su nivel. Yo creo que ese sí. vestidor está rotísimo. Eh, También puede, eh, yo puede creo ser que así. está rotísimo, que yo se escucha que... muchísimo. Y pues es en Tampa. Sí, no. Es, es en es Tampa y de cierta... Eh, algo influye. Sí, ¿Qué no, tanto que, lo claro, veremos ese día? Pero algo influye, algo influye. Claro. Y yo creo que mucha gente no ha visto o no ve a Tampa Bay porque quizá Baker Mayfield ya no jala tanto rating como jalaba antes. Pero la verdad es que Baker tuvo un temporadón. Temporadón. Sí. Y para mí se ha ganado que lo renueven unos cuantos añitos ahí. O yo si fuera Tampa lo, lo haría. Y también, Tampa es buen equipo. Sí, no, Tampa no, es muy buen equipo. Yo creo que en, en ninguno de los dos lados de la bola es el mejor equipo. No lo no, es. Pero al final de cuentas... Pero ni cerca está de en ninguno de los dos lados de la bola ser el peor, ¿eh? A, a final y de cuentas, estamos hablando de los equipos que están en playoffs. Sí. A final de cuentas son los vestigios de un equipo campeón de Super Bowl de Tom Brady. Uh, y para a mí Tampa Bay 
en los dos lados de la bola, si a mí me apuras, está ahí, a media tabla. Sí, no. Y, en y, los dos y, lados. Y eso no es poca cosa en playoffs, ¿eh? No, y, la, y sobre todo las fortalezas de Tampa empatan muy bien con las debilidades de Filadelfia. Eh, por aire los van a terminar haciendo trizas con tanto receptor que tienen Mike Evans y Chris Godwin. Siguen siendo muy, muy buenos receptores. Sí. Y, y, y suficiente como para explotar todas las debilidades que tiene como safety en la, la eh, Filadelfia. Jason Reddick parece que es el único a veces que está jugando en esa línea. Y les van a atacar por todos lados. A, a final de cuentas, creo que Filadelfia sí es capaz de recibir 23 en una mitad de gigantes. Eh, creo que Tampa Bay puede hacerlo hasta trizas. Creo yo que no va a ser un partido tan fácil. Hay que ver también si Jalen Hurts qué tanto se rompió el dedo. Hay que ver toda la gente que se lesionó, si va a jugar, si no va a jugar. Pero sí. creo que Filadelfia hasta aquí llegó. Eh, estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y, y, y la verdad es que eh, lo dijimos varias veces a lo largo de toda, toda la temporada. No es sostenible... Es raro que sea sostenible eh, San, eh, el nivel que trae, lo, de, lo decíamos por San Francisco, por cómo se veía, este pero después eh, eh, le pasó a Filadelfia que iban creo que 8-0, y no es sostenible jugar también toda la temporada, y siempre es mejor terminar que empezar eh, la ahí temporada. Ahí está la clave. Eh, y o San sea... Francisco como que le, le, le pisó un poquito en el freno y sabes que perdieron dos, tres juegos por ahí, de medio raro. Tres seguidos. Y, sí. y luego para arriba, ya, ya agarramos todos el pedo ahora sí para arriba y ve cómo va terminó ganando la conferencia entera, tiene el, el bye y el home field advantage y todo lo que quieras, este y, y a final de cuentas, Filadelfia no le alcanzó, y la sí. línea ofensiva es muy buena, pero ya no tiene la edad como para 18 juegos, aventártela sí. como si nada, Jason Kelsey tiene 37 años, eh, el Samoano, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, también sí. tiene ya arriba de 35, sí. o sea, es, es ya un equipo diferente, y seamos también sinceros, sí afecta en realidad la creatividad y, y, y la, la modernidad de los coordinadores, no es por echarle eh, flores, pero definitivamente por echarle flores a, a Jonathan Gannon, este, la defensa se ve seca, se, se, ve, sí. se ve muy predecible, te, te está enseñando todo lo que va a hacer, y lo vivimos ahora acá en Arizona, la, la defensa a veces te aventaba unas jugadas que, que nadie sabía qué pedo, y resultaba ser un jugador, y se notó el cambio y la mano de Jonathan Gannon y Nick Rallis. seguimos siendo una defensa de agua. Claro, seguimos siendo una defensa de agua, pero te digo, un novato de sexta ronda que se apellida Steels era nuestro tackle, eh, fue nuestro sí, mejor no. jugador en la línea defensiva, a final Sí, de no, o sea, también era, era lo mismo, el, el, el peor roster de la liga. Que, mira, el, el peor por, roster por de aire, la liga. Por tierra creo que fuimos la 31 y por aire fuimos la 14. ¿Por qué? Porque tienes a Buda Baker y a Jaden Thompson este, y por ahí tuviste buenos juegos de Garrett Williams y todo ese tipo de cosas. Este, no, no, y también no te jugador, voy a decir algo. No ¿Por aire fuimos la qué? La 3 o 14. También. Te voy a decir, ¿Sabes también por qué? Porque yo agarro, yo, yo Carlos Guzmán sí, me pongo no, el corredor del equipo, del sí, equipo no contrario y corría 6 no yardas por acarreo. Claro, estoy de acuerdo. Uno de nosotros se ponía de corredor. O sea, sí. los equipos no tenían necesidad de lanzarlos. Estoy ¿Por de qué? Porque cada jugada por tierra eran 6, 7 sí, yardas era. automáticas. Muy, muy importante. Eso que o sea, sí, también esa estadística. El sí. reflejo. Es más, lo único rescatable como tal del equipo es fuimos la 4 por tierra ofensivamente. La 4. Con el cual habla, Dios habla Conner. muy bien de, de Dios Conner. Conner. Y del Dios centro Conner. para la derecha de la línea ofensiva. O sea, no le muevan absolutamente nada. El centro que, que me acabo de enterar que tiene 26 años, eh, Frage Holtfront, Hol, algo así. Pa, este, no, para mí no, no vamos a necesitar izquierdo. centro. 
guardi izquierdo y tackle izquierdo creo que serían las únicas posiciones DJ Humphrey se, se rompió la ICL, creo que ya no regresa el equipo, seamos sinceros, sí, le no, pagan sí. 20 millones el próximo año, mejor eh, prefiero a Joe Alt, obviamente si sí, en dado caso de que Marvin Harrison Jr y si llegas a tomar a Joe Alt porque no pudiste tomar a Marvin Harrison Jr espero que tengas a T. Higgins ahí en la banca sentado esperando, y otro re receptor y después tomar a Malik Neighbors o quien sea ya, todavía. Pero si llegas te a me tener... estás entrando sí, otra vez. Ya, o sea, ya entraremos pero, en esos pero, escenarios. Pero si llegas a tener a Joe Walt y a Paris Johnson de, de cada lado, estás del otro lado con la línea ofensiva. Sí. sí pero sí. bueno, ahora sí ya, porque ya se nos alargó un poquito. Pero bueno, así que para que vean todo de lo que vamos a tener que hablar este offseason. Y, y, y se acabó la temporada, no va empezando. Este, pero bueno, así que eh, ahí estén muy atentos. Las próximas semanas empezaremos con Agencia Libre y todo lo demás este se viene se viene una buena una divertida así es así que una muy divertida bueno, bueno. No, no olviden seguirnos en twitter en arroba rojo guión bajo cardenal este carlos muchísimas gracias hermano un placer nos vemos bye bye chao